0: Herzlich willkommen bei Strat Talks, dem Podcast für Strategie. Ich bin Liane Siebenhaar und moderiere Edition 1. In dieser Reihe geht es um Creative Strategy, darum, was es eigentlich genau ist und wie man darin richtig gut wird. Hierzu lade ich erfahrene Strateginnen zu mir ein, um über die Disziplin sowie Tipps und Tricks für EinsteigerInnen zu sprechen. Heute spreche ich mit Anna Majerski, Executive Creative Strategy Director bei Kolle Sie war zuletzt auf Kundenseite unterwegs und zwar als Global Brand Lead für die Markenentwicklung von N26 und Moya. Davor war sie Strategy Director in vielen namhaften Agenturen wie Jungformat und Serviceplan und hat auf zahlreichen globalen Accounts wie Mini, Nikon, BMW oder Google gearbeitet. Sie engagiert sich sehr in der Berliner Startup-Szene, unter anderem beim Berlin Founders Fund und zwar als Coach für Brand Strategy und Brand Design. Der Fokus von Anna liegt darauf, neue agile Arbeitsweisen und Tools in den Strategieprozess und Know-how zu moderner Markenführung einzubringen. Und genau darum geht es heute. Hallo Anna Majewski. Anna, du hast ja sehr viele Erfahrungen gesammelt. Du warst auf der einen Seite als Digitalstrategin unterwegs, du warst ähm, holistisch als Strategy Director bei Jungformat und warst dann auch nochmal auf Kundenseite und hast Marken geführt. Was ist denn eigentlich der Unterschied? Zwischen Planning und Creative Strategy? Also der größte Unterschied ist, dass Creative Strategy
1: sehr viel komplexer ist als Planning und dass Creative Strategy sich einfach laufend ändert. So wie man Strategie entwickelt, von den Prozessen her, aber auch inhaltlich. Bei Planning war es ein bisschen so, man war früher in der Research-Phase, ganz am Anfang eines Projektes, und hat dann eigentlich eine Staffelübergabe gemacht mit einem Creative Brief, jetzt sehr verkürzt gesagt. Natürlich ist das komplexer geworden, aber in Creative Strategy geht es jetzt irgendwie darum her, dass die Arbeit, die strategische Arbeit nicht mehr mit dem Briefing ändert, dass die strategische Arbeit auch parallel geführt wird schon zu Kreativprozessen oder mediastrategischen Prozessen. Also man sehr viel ähm, parallel arbeitet und sehr viel iterativer und dass natürlich das Aufgabenfeld bei Creative Strategy auch vielfältiger ist, weil es über Kommunikationsstrategie, Markenstrategie auch hinausgeht in ähm, Mediastrategien, dass man noch Creative Data nimmt, Creative Data Stra ähm, Strategien. Ähm, also kurz gesagt, das Handlungsspektrum wird sehr viel vielfältiger in Creative Strategy und die Art und Weise sehr viel agiler und flexibler
0: sehr spannend. Jetzt gibt es ja auch eine wilde Diskussion über, was ist ein Planner, was ist ein Creative Strategist, ist das nicht genau dasselbe? Jetzt, wenn man sich in Agenturen umschaut, gibt es einige Abteilungen, die heißen Planning und man heißt Planner, in anderen wiederum Strategist. Manche heißen dann auch Consultants. Wie stehst du dazu? Also macht es Sinn, sich noch Planner zu nennen oder was ist da der Unterschied wirklich? Was was denkst du zu der Diskussion? Ist das Quatsch, das zu unterscheiden?
1: Ähm, ich glaube, dass man grundsätzlich, also Planung ist in einer, in einer Welt, die sich so schnell ändert und dreht und vor allem auch durch die Digitalisierung kann man einfach gewisse Dinge nicht mehr planen ähm, oder sagen, so ist das jetzt, genauso wie man im Marketingplan heutzutage auch nicht mehr für ein Jahr im Voraus aufsetzen kann, weil man einfach gemerkt hat, dass Marken auch sehr viel mehr reagieren müssen auf gesellschaftliche und kulturelle Einflüsse. Und so ist es dann auch mit der Strategie. Also ganz viele Dinge, die man vielleicht am Anfang dann als die Wahrheit erkundet, die entwickeln sich einfach im Laufe des Prozesses anders. Und deswegen gibt ähm, ein anderer Name schon auch ein anderes Selbstverständnis, dass man einfach den Planner nicht mehr als jemanden nimmt, der ein Fundament am Anfang baut, sondern der einfach sehr viel freier auch noch mitschwimmt in dem Prozess. Und deswegen finde ich schon, dass mit einem anderen Namen wir versuchen können, auch ein neues Selbstverständnis in diese Disziplin reinzubekommen.
0: Mhm. Jetzt hast du ja in Startups gearbeitet und arbeitest auch immer noch mit Startups zusammen. Kannst du mal erzählen, was du da eigentlich genau gemacht hast oder was du mit denen machst?
1: Also ich habe ähm, viel von, ähm, also die Expertise, die man ja als Strategin in Agenturen lernt, ist ja, dass man Probleme total vereinfacht und sie kommunikativ dann auf eine Art und Weise löst. Und ich wollte halt auf einer Start-up-Seite mich mit einem Thema sehr viel stärker auseinandersetzen und war deshalb bei N26 und bei Moja und habe gesagt, ich will mich jetzt intensiver beschäftigen mit dem Thema Mobilität oder mit dem ähm, Thema Mobile Banking oder Geld, wenn ich jetzt mal ganz platt sage. Und ähm, meine Arbeitstätigkeit war da eigentlich grundsätzlich im Bereich der Markenentwicklung, weil sehr viele Startups ja auch vor der Herausforderung stehen, dass sie zwar ein innovatives Produkt haben, aber keine differenzierende Marke, weil es einfach immer mehr MeToo-Produkte gibt in den einzelnen Kategorien und meine Differenzierung schafft eigentlich nur durch eine emotionale Kraft von der Marke. Und das war im Grunde genommen meine Aufgabe dort, dass ich da, also, wenn man es jetzt mit einem Titel bezeichnet, dann Global Brand Manager, Global Brand Lead, aber inhaltlich einfach eine, ähm, ja, eine strategische Markenpositionierung zu finden und weiterzuentwickeln und die auch, ähm, ja, zum Leben
0: zu erwecken auf den verschiedensten Touchpoints ähm gibt es denn eigentlich das muss ja unheimlich spannend sein mit Startups zusammenzuarbeiten gibt es da irgendwie so eine bestimmte Challenge chal äh, gibt es da so eine bestimmte Challenge die Startups so haben die man selber vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat wenn man zuerst mit denen anfängt zu arbeiten also der der ähm,
1: die Arbeitsweise ist, ist tatsächlich grundsätzlich anders als in Agenturen. Ne, Man kommt, ähm, vor allem wenn man aus so Schmieden kommt wie Jungformat, wo einfach Perfektion und Schönheit in Sätzen in Ausdruck und in Präsentation die oberste Prämisse ist, dann geht man in ein Startup, die einfach komplett anders arbeiten. Da geht es halt sehr viel mehr um ein ähm, MVP. Also das heißt, mit welchem Produkt oder mit einem welchem Gedanken können wir möglichst schnell rausgehen und ihn in Zusammenarbeit mit anderen Leuten testen. Und das hat mich muss ich ganz ehrlich sagen am Anfang schon sehr gechallenged, weil ich einfach gewöhnt bin, dass ich mich dass ich mir die Zeit nehme, dass ich mich ja zurückziehe und dass ich so lange an einem Gedanken arbeite, bis ich das Gefühl habe, er ist perfekt mhm. und das war etwas sehr schönes, weil man einfach man hat nicht die Zeit dafür. Es warten zu viel unterschiedliche Leute auf einen und man erkennt irgendwann auch, wie bereichernd es ist, wenn man sehr viel schneller rausgeht mit Gedanken und die kollaborativ mit anderen weiterentwickelt und das das war eigentlich so die die größte Umgewöhnung, die für mich aber auch so das größte Learning und den,
0: hab, ähm, ist mhm. darstellt, dass ich mitgenommen habe aus meiner Startup-Super mhm, spannend. Ja. Gibt's denn du hast eben von Challenges gesprochen. Gab es noch andere Challenges, die dir so über den Weg gelaufen sind und welche waren das?
1: Also Strategie äh, darf nicht zu elitär sein und zu Theorie, ähm, äh, zu viel Theorie. Also ähm, man ist ja, oft leider in Agenturen in einem Art Elfenbeinturm, wenn man in der Strategie ist. Das heißt so, da kommen jetzt die Strateginnen und müssen die perfekte Lösung finden. Und ähm, man erkennt aber in Startups, dass A, das Produkt einfach immer die größte Macht hat. Mhm. Also die Techies, ne? <lacht> wenn man jetzt in einem Tech-Unternehmen ist, das ist so. <lacht> und man muss sich dem einfach unterordnen, beziehungsweise es muss Hand in Hand funktionieren. Und das, finde ich, gibt einem eine gewisse Demut auch, dass letzten Endes geht es darum, was wir verkaufen, also das Produkt als solches und nicht nur die schönste Geschichte, obwohl die, die müssen einfach Hand in Hand gehen. Das war auf jeden Fall eine Challenge. Und natürlich, dass man versucht, ähm, so zu kommunizieren, dass das wirklich jeder versteht. Und das sind ganz unterschiedliche Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Also mit, bei Moja waren das Ingenieure und Leute, die sich mit mhm. autonomem Fahren beschäftigt haben. Ne, beim N26 waren das Coder. Wenn du da ankommst und sagst, ich will mit dir über ein Purpose reden, dann ähm, sagen die, okay, ich habe jetzt gerade ganz viele wichtige andere Dinge zu tun. Wenn man ihnen aber sagt, ich habe ein Prinzip entwickelt, was dir vielleicht helfen kann bei der Produktentwicklung, dann kommt man auf eine andere Kommunikationsebene. Und das hat mir schon auch geholfen, dass man versucht, Strategie einfach ein bisschen menschlicher, einfacher, anfassbarer, ähm,
0: lebensrealer mhm. zu formulieren. Und
1: das fand ich schon sehr, sehr hilfreich. spannend.
0: Ich glaube, da musstest du auch echt aus deiner Komfortzone raustreten. Ne? Gab es irgendwie noch so andere ähm, Dinge, an denen du verzweifelt bist, an denen du aber irgendwie gelernt hast?
1: Also so dieses Prinzip Kill Your Darlings, das muss man da einfach auch lernen. Das heißt, auch wenn ich davon überzeugt bin, dass das einfach die, die, die richtige Richtung ist, es gibt einfach oft in einem Unternehmen auch zum Teil finanzielle Gründe, die dazu führen, dass bestimmte Projekte sterben. Mhm. Das, das, da ist man sehr viel mehr konfrontiert in einem Unternehmen als in einer Agentur. Und in einer Agentur ist man viel mehr in einem Safe Space, was ja auch das Schöne ist. Man kann viel mehr explorieren und man wird ja auch wegen einer ganz bestimmten Expertise auch dort eingesetzt. Und in einem Unternehmen hat man einfach immer noch so eine budgetäre Verantwortung auch, jetzt in dem Bereich Brand. Man muss versuchen, halt mit einem Budget gewisse KPIs zu erfüllen und das ist auch noch der Unterschied, dass man insgesamt seine strategische Arbeit viel mehr, also die, die Effizienz und den Outcome viel stärker noch mit gewissen KPIs mhm. zeigen muss, weil man
0: sonst einfach nicht Budget bekommt für seine Arbeit. Das war auch irgendwie sehr, sehr ja, sehr lehrreich. spannend. Da denkt man wahrscheinlich so auch nicht direkt drüber nach. Also tolle Erkenntnisgewinne auf jeden Fall. Eben hast du auch erzählt, dass die Arbeitsweisen von Startups echt anders waren. Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, da können wir in der Werbung von lernen? Also was ich ähm, vorher
1: ähm, schon erzählt hatte, das war das Thema iteratives Arbeiten und paralleles Arbeiten. Also ich, ich glaube, es hilft uns Strateginnen sehr viel mehr, wenn wir früher rausgehen, wenn wir, ähm, wenn wir früher den Austausch suchen. Also ein Briefing muss aus meiner Sicht nicht nur von einem, einer Strategin äh, formuliert werden, sondern kann direkt schon mit der Kreation gemeinsam gestartet werden. Man kann die Research-Phase auch ähm, viel explorativer ähm, gestalten, dass man noch Leute aus der Beratung mhm. mit einbezieht. Also das, dieses ähm, parallele, iterative Arbeiten, das, das ist, glaube ich, irgendwie eine der wichtigsten Methoden, mhm. die uns hilft, weil man einfach so ähm, viel schneller zum Ziel kommt und einfach auch ähm, learning by doing merkt, okay, das war eine Richtung, die macht jetzt aber keinen mhm. Sinn mehr oder die fruchtet nicht auf kreativem Boden oder die hilft uns nicht, die Ziele zu verwirklichen, die der Kunde uns mhm. gebrieft hat. Also dieses dieses, ähm, sehr viel kollaborative Arbeiten, das ist irgendwie eine, eine wichtige Erkenntnis auch, immer gemeinsam mit Leuten zu arbeiten. Strateginnen sind in, in Agenturen ja oft so ein bisschen Lonely Wolfers. Mhm. Die müssen oft, es wird oft eine Strategin auf ein Projekt gesetzt. Ich glaube daran, dass Strateginnen im ja im, im, in der Gemeinschaft auch sehr viel besser funktionieren, wie ja auch Kreative oft in Teams mhm. arbeiten und das glaube ich ist auch wichtig, dass man versucht dort irgendwelche guten Kombinationen zu finden schon, ähm, die sich gegenseitig mhm. befruchten. Also das sind so glaube ich so die wichtigsten ähm, Prinzipien, die die helfen können, dass man einfach anders strategisch arbeitet und dann auch, glaube ich, zu anderen und damit besseren Ergebnissen Das ist echt bekommt. ein
0: guter Punkt. Ich habe ja auch mal ein Startup-Programm gemacht bei Startup Chile. Das ist schon ein paar Jahre her. Und ich muss sagen, das war für mich auch so eine Erkenntnis, dass man halt einfach früher Dinge teilt. Ich hatte davor wirklich viel Angst, auch irgendwie Präsentationen zu teilen. Ich habe die immer nur geteilt, wenn die wirklich feingeschliffen und perfektioniert waren. Und ähm, in diesem Startup-Programm habe ich ja echt irgendwie auch diese Prinzipien mitgenommen und dann angefangen, früher Dinge zu teilen. Ist das denn was, was du auch, jetzt ist es endgleich eins ich, ist das was, was du auch bei anderen Strateginnen beobachtest, dass das so ein Thema ist, dass man nicht so gerne Sachen so früh teilt?
1: Ja, ich glaube ja auch, das ist ja so so eine Branchenkrankheit, dieses Imposter-Syndrom, also dieses Hochstapler-Syndrom, mhm. dass jeder in dieser Branche so das Gefühl hat, oh, ich denke mir doch einfach irgendeinen Quatsch aus und äh, das basiert ja auf äh, ke keinen richtigen Fakten und jeder hat das Gefühl, so ein bisschen Angst aufzufliegen, mhm. weil sehr viel auch Bauchgefühl ist und das ist ja eigentlich auch was Schönes und die Startup-Kultur ist ja auch geprägt von so einer Failure-Culture. Das heißt, man macht viele Dinge, die auch bewusst schief gehen sollen, damit man sie einfach weiterentwickeln kann. Und ich glaube, dieses diese Lässigkeit, an Dinge ranzugehen und zu sagen, das ist überhaupt gar nicht schlimm, wenn das jetzt einfach noch Quatsch ist, was ich da erzähle. Es geht darum, dass ich es mhm. mit anderen teile und wir es gemeinsam weiterentwickeln, das hilft auf jeden Fall, also diese Mentalität, die hilft, glaube ich, sehr vielen Leuten auch in dieser Branche, dass man sagt, es, ist, es geht hier nicht um Perfektion und ähm, lasst uns jetzt einfach mal Dinge raushauen. Also wenn die Leute sehr viel mutiger werden, ich glaube, dann würde man einfach sehr viel mehr Seelenfrieden auch bei der Arbeit haben. Die quält nämlich ganz schön. Also ich persönlich bin davon nicht so gequält, aber ich weiß auch von früher, dass man schon dahin getrimmt wurde, in den einzelnen Agenturen einfach
0: erst rauszukommen, wenn man das Gefühl hat, das ist irgendwie so... Nied- und nagelfest. Imposter-Syndrom, das war ein super spannendes Stichwort, weil darüber habe ich schon mit ähm, Julian Cole auch gesprochen. Der sagte, dass irgendwie Strategen den Hang dazu haben, am Imposter-Syndrom zu leiden. Da habe ich mir erst mal gedacht, so, mh, stimmt das? Weil ich kenne auch ganz viele Strateginnen, die sich irgendwie überschätzen und eher das Gegenteil von Imposter-Syndrom haben. Was ist da so deine Wahrnehmung und Erfahrung mit <lacht>
1: ja, also das, das stimmt. Es gibt wahrscheinlich immer so zwei Extreme. Es gibt immer die, die einfach denken, das ist genial, was ich da irgendwie rausgefunden habe. Das ist auch wichtig, dass man das auch nicht hat. Ne? Also ich sage jetzt, es ähm, geht nicht nur darum, dass man keine Angst hat und sagt, oh, du, du fliegst hier nicht auf. Denn ganz, es geht aber auch darum, dass man nicht denkt, was man da gemacht hat, ist irgendwie der Stein der Weisen. Weil sind wir ganz ehrlich, wir arbeiten am Ende in der Kommunikation <lacht> und nicht in der Raketenwissenschaft. Alles, was wir tun, ist primär nicht dafür gedacht. Also wenn wir jetzt in der Krebsforschung arbeiten würden oder wirklich richtig relevante Dinge machen würden, dann würde ich schon sagen, okay, da ist so eine, so eine große Gefühlsskalierung irgendwie angebracht. Aber was wir dann wirklich machen, ist am Ende, ähm, ja, das ist Kommunikation und deswegen finde ich eine Demut und, und, und ein bisschen
0: Ausgeglichenheit, das mm. hilft auf jeden Fall. Failure Culture, auf jeden Fall etwas, das man noch mehr leben kann und gerade auch irgendwie in aktuellen Zeiten. Ne? Also ich finde, es ist auch gar nicht irgendwie einfacher geworden jetzt im Homeoffice-Zeiten. Ähm, manchmal hat man so die Schwierigkeiten. Ähm, ja, wirklich auch den Kommunikationsfaden so zu halten. Was sind da so deine ähm, Tipps dafür, wie man vielleicht auch in Remote-Zeiten ähm, ja, noch effektiver arbeiten kann?
1: Also ich glaube immer zu zweit ist man
0: immer ist es immer schöner als allein. Also das ist mein Prinzip. Ich
1: sage ganz oft, ach kommen wir das kurz mhm. zusammen machen. Also es klingt jetzt erstmal so, dass ich mich davor drücke, aber mir hilft das tatsächlich und mich motiviert das total, wenn ich sage, ich ähm, ich trage uns jetzt meine Session ein und kommen wir wir setzen uns mal zu zweit dran und arbeiten dann synchron ähm, an einem Projekt. Also das ist so, ähm, versucht ähm, einfach Dinge, auch wenn ihr denkt, das muss ich eigentlich alleine machen, müsst ihr gar nicht. Holt euch jemanden, eine Person, mit der es einfach schöner ist und ähm, dann funktioniert das auch sehr viel schneller. Ich glaube auch, ähm, ganz wichtig sind Pausen, zwar Screen-Time-Pausen. Also ich merke auch ganz stark so, dass dieses... Ich muss mal kurz auf was anderes blicken, als auf äh, mein Screen. Wichtig ist, dass man auch wieder sich auffüllt mit Energie, aber vor allem auch mit Inspiration. Also man kann nicht nur abladen digital, man muss sich ja irgendwo auch aufladen. Und das ist auch ähm, enorm wichtig, dass man sich mal kurz ähm, über den Tag verteilt, so diese Pausen nimmt und auch eine gewisse Bewegung. Dann kommen auch wieder Gedanken ja, Bewegungen. Äh, Bewegung und Ich habe jetzt gesehen,
0: ja. dass Achtung eine ähm, Walking Challenge hatte. Das fand ich ganz inspirierend. Irgendwie auch cool, weil sich vielleicht ja auch nicht jeder traut, während einem Meeting irgendwie einfach draußen spazieren zu gehen. Und so hat man dann irgendwie den Auftrag, dass man das auch soll.
1: Ja, genau, oder allgemein auch flexibler zu arbeiten. Also ich bin ja auch ein riesiger Fan davon. Ich finde, ähm, jeder hat einen eigenen Biorhythmus und natürlich gibt es so Kernarbeitszeiten, bei denen man irgendwie verfügbar sein muss, aber es ähm, sollte auch absolut ähm, normal sein. Ist das eigentlich wahrscheinlich ist es auch wahrscheinlich in der Theorie eine Selbstverständlichkeit, dass wir darüber reden, aber wenn jemand sagt, ich bin morgens konzentriert und nachmittags bin ich irgendwie so alle gerade, da muss ich Pause machen und setze mich mhm. abends wieder hin, ist das komplett okay. Ich finde es auch komplett okay, dass manche Leute einfach gewisse Dinge super schnell machen und dann müssen sie aber auch ähm, nicht das Doppelte in, in der gleichen Zeit lösen, sondern können dann die Zeit wieder für andere Dinge nutzen. Also man muss einfach flexibler mit den Menschen umgehen. Also gerade jetzt merkt man, wie individuell dann doch jeder tickt, wenn er dann alleine zu Hause ist, in was für einem Umfeld er sich bewegt, hat er Familie oder nicht dass man da einfach sehr viel individueller auch auf die Person eingehen muss und versuchen muss, auch zu verstehen, was, mm. was gerade Phase ist. Also das, man steckt da nicht in den, ähm, wenn man in die Agentur kommt, dann ist man einfach in so einem in so einer kleinen Bubble. Ähm, man sieht sich und alles ticken gleich, aber jetzt, wo wir alle zu Hause sind, hat sich das mm. einfach nochmal total anders aufgeladen. Sag mal, ist das denn auch um, was,
0: was Startups ja. irgendwie besser machen, irgendwie so auf den Menschen eingehen im Sinne des Arbeitskonzepts? Nee, also das würde ich sagen, das ist komplett anders,
1: weil da würde ich sagen, sind ähm, Agenturen einfach sehr viel mehr, ähm, ja, die sind viel mehr auf die Ressource Mensch und Kreativität bedacht, also Kreativität ist ja unser Kapital und das verstehen Agenturen und geben deshalb Kreativität auch mehr Raum. Und die lebt halt vor allem durch menschliche Interaktion und die lebt auch eben dadurch, dass man nicht so durchgetaktet wird wie eine kleine Ressource und im Unternehmen ist man einfach eine kleine Ressource, ein kleines Zahnrad, das tickt einfach anders. Und da sind nochmal ganz andere Dynamiken. Also das ist jetzt, außer mhm. man arbeitet natürlich für eine NGO oder so, das ist dann nochmal spezifisch von Unternehmen zu Unternehmen ähm, abhängig und ich will das auch gar nicht so pauschalisieren. Ich glaube aber dennoch, dass dass Agenturen den großen Vorteil haben, dass sie das, was, was einfach den Menschen einzigartig macht und ihn auch von, von der Maschine oder von Algorithmen unterscheidet, Kreativität, mhm. ähm, dem auch mehr Schutzraum gibt. Deswegen finde ich es auch gerade so schön
0: und spannend, ähm, in der Kreativbranche zu arbeiten. Thema Marken in Social. Social ist ja irgendwie das Thema, Digitalisierung hier und da. Ähm, ihr merkt das ja auch natürlich an den äh, Anfragen und Nachfragen, Jetzt ist das Thema Marke ja auch etwas, was irgendwie mitgewachsen ist. Wie müssen Marken denn eigentlich in Social auftreten? Also ähm, jetzt könnte man natürlich sagen,
1: Marke ist doch Marke, ob jetzt irgendwie äh, in klassischer Kommunikation und Online und beziehungsweise Social ist gleich. Äh, da würde ich sagen ja und nein. Also ja ist natürlich braucht man eine Identität. Man möchte ja nicht irgendwie so schizophren durch die Welt laufen. Aber es gibt einfach sehr 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 viele andere Punkte, die man als Marke, wenn man erfolgreich Social sein möchte, berücksichtigen muss. Das fängt an bei einer Social-ID. Also wie trete ich visuell auf? Und das sind sehr viel mehr Punkte, die man da berücksichtigen muss. Also wie klammer ich den Content im Social? Wie schaffe ich da eine Wiedererkennbarkeit? Das ist sehr viel komplexer als jetzt, wenn man über Bewegtbild einfach nur redet. Das andere ist, dann ähm, die Themenvielfalt, also das ist eigentlich so der Dreh- und Angelpunkt, ich, über welche Themen spreche ich denn und welche resonieren denn mit meiner Zielgruppe ähm, in Social? Das sind nochmal ganz andere Treiber, die da ansetzen und die Leute haben auch ihre ganz eigenen Codes, mit denen sie ähm, miteinander, aber auch mit Marken interagieren und diese diese Codes muss man einfach verstehen, das sind ganz andere Mechaniken die man im Content ansetzen muss. Also das fängt bei der content -Entwicklung an und natürlich dann aber auch bei der Contentstrategie für spezifisch für Social geht es dann immer weiter. Also man muss einfach sehr viel mehr Facetten berücksichtigen, wenn man erfolgreich sein möchte in Social, als jetzt mhm. einfach nur zu sagen, ich habe doch irgendwie eine Marke und wenn die gut ist, dann funktioniert die überall. Also so
0: einfach ist es dann nicht. Mhm, sehr spannend. Mhm. Ähm, man muss ja auch immer wieder neue, frische Perspektiven reinbringen. Ich finde, das ist auch so etwas, was, ja, wenn man sich die Kommunikation anschaut und ähm, vielleicht auch IPA-Lemon liest und die Literatur dazu, ist das vielleicht etwas, was so ein bisschen auch verloren gegangen ist. Würdest du da übereinstimmen und hast du vielleicht auch da ein Gegenbeispiel beziehungsweise ein Beispiel von einem Case, der einen tollen Perspektivwechsel hatte? Also so einen neuen Blick auf, äh, auf auf Themen geworfen hat, meinst du das? Ja, genau. Aber auch, ob du das vielleicht auch so wahrnimmst, dass du das, was man im Kern mal gelernt hat in der Strategie, nämlich ähm, eine frische Perspektive auf Kommunikation zu bringen, dass man das irgendwie immer weniger in Kommunikation auch sieht, wenn man jetzt mal die letzten zehn Jahre zurück betrachtet. Oder ist das, das, ist das eine, eine falsche Wahrnehmung von mir? Ich weiß nicht, ob die falsch ist.
1: Ich, wahrscheinlich sind wir einfach so übersättigt, ne? Also wir sehen so viel und es wird ja immer mehr Content rausgeplustert. Und ähm, ähm, deswegen ist die Überraschungsmomente werden gefühlt kleiner, weil man einfach so viel Input hat und auch und auch Marken einfach immer mehr kommunizieren. Und die Überreizung führt ja auch dazu, dass die Leute dann sich immer weniger oder schlechter zurückerinnern können. Ich glaube, wahrscheinlich gibt es immer noch die genau die gleichen. Ähm, ähm, Anzahl an überraschenden Momenten, nur wir nehmen sie nicht mehr so wahr, weil sie untergeht. Also mhm. das, glaube ich, ist das eine. Mhm. Und das andere, ähm, Dinge, die ich gesehen habe, die ich toll fand, weil sie eine neue Perspektive geworfen haben. Also ich mag grundsätzlich Marken, die so eine Verhaltensveränderung bei Konsumenten herbeibringen. Ne? Die sagen, mhm. ich... ich, ich Disruption, aber nicht im Sinne von, ich kill alle anderen und ich bin der Größte, sondern ähm, das schaffen eben, wie du schon auch gesagt hast, eine neue Perspektive drauf zu werfen. Also mir fällt halt ein, weil Moja, als wir da waren, da ging es halt irgendwie darum, dass wir gesagt haben: grundsätzlich wollen ja alle Automobilanbieter, aber auch jetzt die neuen New Mobility-Anbieter, das schaffen, dass Leute in ihre Autos oder in ihre Transportmittel einsteigen. Und wir haben gesagt, das größte Problem, was wir doch erstmal lösen müssen, ist, dass die Leute immer noch mit ihren eigenen Autos fahren und sich Autos kaufen und eben nicht Autos teilen. Das heißt, stellen wir die Frage anders und sagen, The Challenge is how to get people out of their cars und mhm. das war der Ansatzpunkt. Also wir haben uns sehr viel mehr mit den emotionalen Facetten beschäftigt, warum Menschen so an ihren eigenen Autos hängen. Mhm. Das fand ich super spannend und das, das wirft halt einen neuen Blick auf, auf ein Thema oder. Ähm, bei N26 fand ich spannend, ähm, dass wir gesagt haben, alle reden, alle Banken reden über finanzielle Freiheit oder warum es so einfach ist. Aber ähm, das grundsätzliche Problem, ähm, was wir analysiert haben, war, dass die Menschen generell ein ganz komisches Verhältnis zu Geld haben. Ne? Also ähm, ist, Geld ist ein Thema, über das man nicht gerne spricht. Je weniger ich damit zu tun habe, umso besser und ähm, Leute, die irgendwie beim Abend über Geld reden, die findet man per se auch ziemlich uncool. Und wir haben gesagt, die Mission, die wir eher haben, ist change the relationship people have with money, weil wenn es etwas ist, was generell mehr Spaß macht oder was man für sich als etwas sieht, was, was einfach nicht stigmatisiert ist, dann setzt man sich damit automatisch auch mehr mit auseinander. Also vor allem auch jetzt zum Beispiel Frauen, die einfach noch viel zu wenig sich mit ähm, ihren eigenen Finanzen auseinandersetzen und da geht man dann, redet man wirklich über ganz andere Themen und ähm, kann auch eine Marke einen, einen ganz anderen Hebel geben. Mhm. Und das sind für mich die spannendsten Cases. Also Marken, die es schaffen, nicht nur eine starken Purpose oder eine Mission zu haben, was ja gerade hier so omnipräsent mhm. ist in, in moderner Markenführung sondern vor allem Marken, die es schaffen, das How, also den Hebel, wie man diese Mission schafft irgendwie für sich. Prägnanz zu definieren. Mhm.
0: Das, das ist für mich, glaube ich, so das, was jetzt starke Marken und spannende Marken und Cases auszeichnet. Mhm. Ich fand, das waren beide sehr starke Beispiele. Und wir arbeiten natürlich zusammen und ich finde es ja echt total faszinierend, wie du immer quasi so einen neuen Blick auf Dinge bekommst und wirklich genau das, was du jetzt auch sagst, wie du da sozusagen einfach immer wieder auf so eine neue, frische Perspektive kommst, wie man das Verhalten irgendwie vielleicht verändern sollte. Frage an dich, das ist ja ein Skill, den hat jetzt nicht jeder. Kann man das lernen und woher nimmst du deine Inspiration?
1: Also ich glaube erstmal, dass es das jeder kann. Ne? Also das sind aber so bestimmte Tools. Äh, ich weiß es nicht, wie, wie geht man daran? Wie inspiriere ich mich? Also das ist... Ich, ich versuche mich zum Beispiel überhaupt nicht mit Fachliteratur weiterzubilden. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie irgendwie ein Marketingbuch gelesen oder so, diese Ratgeber. Ich weiß nicht, ich kann damit irgendwie nichts anfangen. Es ist für mich so. Hm. Ähm. In, 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 auf der Oberfläche natürlich wird man am meisten inspiriert über TikTok und Instagram. Das ist einfach so. Also da drehen sich die Themen, da entstehen Themen und das ist super spannend, da so einen Diskurs anzuschauen. Aber ich finde es vor allem als Strategin auch super wichtig, in die Tiefe zu gehen, weil da findet man dann wirklich nochmal so richtige Nuggets und Dinge, die man so nicht auf den ersten Blick erkennt. Ne? Und das fängt an mit Zeitung lesen, also meine Lieblingsseite 3 in der Süddeutschen, die beleuchtet immer ein Thema in der Tiefe. Mhm. Das ist super, da kommen tolle Sachen raus. Mhm. Ähm, Kunst und Kultur, also alleine, ähm, ich habe mir letztens eine Ausstellung angeschaut, nochmal über die Fluxbewegung und viel Man Ray und Duchamp, da geht es ja darum, wie man alltägliche Gegenstände in einen völlig neuen Kontext auch ähm, mhm. setzt und mhm. gibt. Also das ist ja auch schon so eine Magic of Twist, wie, wie kann man das selbst bei bei Marken und Produkten anwenden, die ja auch zum größten Teil ehrlicherweise ganz gewöhnliche Alltagsprodukte sind? Wie kann man die besonders mhm. machen? Das finde ich mhm. spannend. Ähm, ja, das hört aber auch nicht auf. gehe gerne ins Theater. Ich finde, da lernst du auch noch mal eine Form von Storytelling, mhm. die ich so, die auch noch mal ganz viel intensiver wirkt um weil du ja eben da drin sitzt, du bist nicht abgelenkt, du kannst nicht auf dein Handy schauen, wie du es sonst machst, wenn du eine Serie irgendwie bei Netflix dir anschaust. Dann ist man ja irgendwie so Second- und Third-Screen ist man ja noch beschallert. Also das ist eine andere Intensität, die man ja lernt, wie man Geschichten erzählt. Also das sind wirklich so Dinge, die mich einfach inspirieren, dass ich versuche dann, ähm, ja mir über andere Disziplinen da irgendwie noch Input reinzuholen. Mhm. Und ich glaube, dann kann das auch. Ich glaube, das kann ehrlicherweise jeder. Ich will immer so versuchen, dieses dieses Handwerk, was wir da haben, Strategie. Das das soll man da raus aus diesem Elfenbeinturm. Ne, also aber die,
0: äh, apropos Handwerk. Was sind denn dann so Mechanen, also beziehungsweise Tools oder Frameworks, die du anwendest, um so einen ähm, Perspektivwechsel zu finden? Also ich arbeite natürlich am Anfang immer. Ich
1: muss einen sehr guten Überblick bekommen über das Spannungsfeld. Und das ist dann eben nicht nur eine Wettbewerbsanalyse, das sind vor allem auch ähm, kulturelle Treiber, ähm, natürlich auch so, was sind so die Themen ähm, oder die Needs States der Zielgruppe, was kommt aber auch aus dem aus der Unternehmenshistorie raus? ne? Und da ist irgendwie so ein ganz simples Tool, was echt aber immer hilft, ist so eine 4C Analysis, ne? Consumer Culture Category und Company. Die gibt einfach sofort einen richtig guten Überblick und, und das Fundament und da finde ich in der Regel ehrlicherweise dann schon so ganz gute Insights, die mir helfen, da diesen Twist reinzubekommen. Twist ist vor allem auch geprägt durch Einfachheit. Also ich glaube, am Ende ist es dann immer so ein Satz oder einen, einen Chart, bei dem man zeigt, ähm, so wird Das ist die Konvention und so brechen wir sie. Also wenn man wirklich diesen Einsatz findet, dann ist das alles, was man oft braucht, um Kreation zu briefen, weil sie dann mhm. ganz genau verstehen, gegen was sie ankämpfen und ähm, was was wir anders machen. Und das ist ja die Grundfrage, wahrscheinlich die ähm, die Kommunikation beantworten muss. Also welche Frameworks nehme ich sonst noch? Ähm, ja, also möglichst wenige, sagen wir so, und möglichst vereinfacht. Mhm. Und es ist dann aber am Ende ist es immer eine gute Geschichte, die man auch als Strategin erzählen muss. Ne? Mhm. Also gerade eine gute Geschichte, so überzeuge ich ja irgendwie meine, meine ähm, Kolleginnen, ähm, dass das der richtige Weg ist, in dem wir gehen können, in dem ich halt eben neben einem guten Framework vor allem aber auch eine gute Geschichte erzählen kann. Mhm. Und ich glaube, das ist dann auch immer so, ähm, so wie die Kreation immer jagt nach... Ähm, eine Idee, die eine große Headline verursacht, so muss eigentlich auch eine Strategie schaffen, auch schon irgendwie eine gute Story zu erzählen, ähm, bei der Leute Bock haben zuzuhören. Mm. Das ist echt ein guter Punkt.
0: Abschließend, was sind eigentlich aus deiner Sicht die wichtigsten Skills für einen Creative Strategist? Also ich glaube, Begeisterungsfähigkeit
1: ist einfach enorm wichtig. Du bist hier ja als Strategin in der Mitte oft und musst ganz viele Parteien miteinander verknüpfen oder die äh, infiltrieren. Und wer da nicht begeisterungsfähig ist, der kann auch nichts entzünden und entfachen. Also das ist für mich ehrlicherweise grundsätzlich die aller das allerwichtigste Skill. Dann ähm, Weltoffenheit. Und zwar ähm, hat man einfach auch als Strategin heute ja ähm, auch eine Verantwortung, dass man einfach gewisse Themen ähm, sozialer Natur, gesellschaftlicher Natur auch mit berücksichtigt, weil Marken einfach heute auch irgendwie eine Haltung müssen, eine Haltung haben müssen zu bestimmten Themen. Und als Strategin muss man da einfach, ja, die auch sehen und die auch mit integrieren. Und Weltoffenheit in dem Sinne auch, weil man einfach, ähm, ja, über seine eigene, ähm, ja, über seinen eigenen Teller gucken kann, hat ja vor allem durch die durch die Entwicklungen der letzten Zeit einfach nochmal an Relevanz gewonnen. Wir sind halt einfach white privileged people <lacht> und uns mhm. geht es ziemlich gut und wir haben deshalb auch irgendwie wahrscheinlich einen ziemlich eingeschränkten Blickwinkel auf viele Themen und sich da echt nochmal zu challengen und zu spiegeln und vor allem auch Perspektiven anderer einzuholen, das ist, finde ich, auch elementar und zwingend für eine ja, gute Strategie heute. Und das Dritte, was ich sagen würde, ist, ähm, ja, irgendwie so dieses, dass man einfach, dass man nicht frustriert ist, wenn das einfach der erste und zweite mhm. Wurf noch nichts war. Also sich so ein, so ein dickes Fell ja. äh, anlegt. So dieses, ähm, die Motivation immer weiter zu suchen und zu sagen, okay, das war jetzt noch nichts, ich mache irgendwie noch weiter. So das, das ist, glaube ich, ähm, ja, die drei Dinge, die finde ich, sind einfach elementar und wenn ich Leute interviewe und die einstelle, dann checke ich ehrlicherweise gar nicht so sehr Skills oder Erfahrungen, sondern ich gucke, ob eine Person diese drei ähm, Persönlichkeitsfacetten mitbringt, weil dann kannst du die auf alles ähm, setzen und die, die Person kann dann alles lösen aus meiner Sicht.
0: Ähm, danke für das inspirierende Gespräch, Anna, das hat total Spaß gemacht. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich bin <lacht> gespannt, wenn noch alles kommt. Ich auch. <lacht>